välkomna till den tredje delen av Ivan Jentan Basics om hemodynamik. Jag heter fortfarande Jakob Hansell och eftersom det här är tredje delen så tänker jag inte presentera mig närmare än så den här gången heller. Jag vill dock passa på att påminna om att det här är just en Basics-serie med orienterande föreläsningar- Målgruppen för detta är framförallt ni som är på väg in i intensivvårdens värld eller känner att ni vill repetera grunderna i hemodynamik. Eller för all del, alla ni som jobbat i andra delar av sjukvården och har eller ska hoppa in tillfälligt inom intensivvården under coronapandemin och vill förstå lite mer av vad vi håller på med. Men de här föreläsningarna är inte heltäckande, de är inte djuplodande och de är inte exakta. Utan det här är en orientering med förenklingar och ett försök att förmedla lite användbara grunder och sätt att tänka. Så med den brasklappen braskad så ger vi oss direkt i kast med behandlingar vid cirkulatorisk svikt. Som ni minns från de föregående två föreläsningarna handlar hemodynamik väldigt mycket om dansen mellan de tre systemen, pumpen, kärlsystemet och blodet. Och när vi ska behandla en cirkulatorisk svikt handlar det alltså om att försöka återupprätta balansen och harmoniera dansen mellan de här tre systemen. Ibland är det en av dem som sviktar, ibland är det två och ibland är det alla tre. Och de kan alla svikta i olika grad. Här är det enormt viktigt att vi behandlar rätt. För om vi har en patient som i själva verket är hypovolem. Men vi går på med vasopressorer och drar ihop blodkärlen i kroppen. Kommer vi kunna höja blodtrycket. Men få en usel syrgasleverans till kroppens celler. Och om vi ger vätska till en patient som i själva verket har en vänsterkammarsvikt. Så kommer den där vätskan att hamna i lungan som lungedem med potentiellt dödliga följder. Eller om vi lägger på hjärtstärkande inotropa mediciner på en patient som i själva verket bara har dilaterade blodkärl. Då kommer vi piska på det där stackars hjärtat som redan jobbar stenhårt. Så till den milda grad att vi kanske tippar över i en livshotande arytmi. Därför är det av största vikt att vi vet vad de olika behandlingarna gör och det ska vi gå igenom nu. Och då ska vi börja med att prata om hur vi kan jobba med pumpen. Vilka behandlingsalternativ har vi som påverkar hjärtat och vad kan vi åstadkomma med dem? Om du minns de tidigare föreläsningarna så kan du nästan lista ut att här kan vi skriva på tre reglage. Och det är hjärtfrekvensen, pumpförmågan och arytmibehandling eller bibehållande av normalrytm. Så jag tänkte att vi ska gå igenom de olika läkemedel som finns och som vi ganska ofta använder oss av för att skruva på de här rattarna. Och så ska vi se vilka effekter de har och hur de påverkar Även andra system. Om vi då börjar med adrenalin så trycker det på gaspedalen på alla system samtidigt. Det ökar frekvensen vilket kallas för positiv 
kronotropi. Positiv då för att det ökar och kronotropa effekter har alltså med hjärtfrekvensen att göra. Adrenalin ökar också pumpförmågan vilket kallas för en positivt inotrop effekt. Inotropi har alltså med hjärtats pumpförmåga att göra. Och läkemedel som stärker hjärtats pumpförmåga brukar ofta kallas inotropa droger eller kort och gott inotropi. Adrenalin ger tyvärr också en ökad arytmibenägenhet som inte är helt angenäm. Sen drar det också ihop blodkärlen vilket man ofta kan använda sig av. Och det kommer vi återkomma till när vi pratar om behandlingsstrategier som går på kärlsystemet. Adrenalin är otroligt potent. Det slår till väldigt snabbt och har en väldigt kort halveringstid. Så det behöver normalt sett ges som kontinuerlig infusion. Helst i en central infart. Adrenalin och för den delen även noradrenalin som vi kommer att prata om senare. Har så kort halveringstid. Att när man har instabila patienter tappar de blodtrycket på de 20 sekunder det tar att byta spruta i sprutpumpen. Så här kan man ibland behöva köra med dubbla pumpar, alternativt köra infektionspump där man kan byta flaska under pågående infektion. Vi använder ibland även adrenalin spett till till exempel 10 mikrogram per milliliter som ett enkelt rescue-alternativ, kortvarigt. Tills patienten antingen vänder eller tills vi får igång en infektion. Avslutningsvis så är adrenalin även förstahandspreparat och the shit vid anafylaktisk chock. Efedrin, nästa läkemedel. Efedrin har ett spektrum som är väldigt likt adrenalinet. Vilket beror på att efedrin utövar sin effekt. Genom att öka den kroppsegna frisättningen av katekolaminer. Det slår till snabbt men har en längre ihållande effekt än adrenalin och kan därför ges stötvis. Eftersom efedrin just jobbar med att öka den kroppsegna frisättningen av katekolaminer är det inte någon långsiktigt hållbar behandling även om det kortsiktigt är effektivt. Det används därför ofta i akut sammanhang och vid anestesi på operation när patienterna har egna depåer kvar att ta av och bara behöver störtas kortvarigt på grund av att deras egna katekolaminpåslag har hämmats. För då passar det ypperligt och är enkelt att handskas med eftersom det kan ges som intermittenta injektioner. Men det används ganska sällan på IVA. Nästa läkemedel, isoprenalin. Är en syntetisk katekolamin som har en väldigt selektiv positivt kronotropeffekt. Det ökar alltså hjärtfrekvensen utan att ha så många andra effekter. Och ges därför som kontinuerlig infektion till patienter som huvudsakligen har en bradykardiproblematik. Okej, okay. nästa läkemedel. Dobutamin. Det här är också en katekolamin och den har framförallt en positivt inotrop-effekt. Det ökar alltså hjärtats pumpförmåga. Men den har också en positivt kronotrop-effekt. Så det ökar framförallt pumpförmågan men det ökar även frekvensen. Tyvärr har dobutamin också arytmogena egenskaper. Det har dessutom en vasodilaterande effekt vilket det delar med de flesta inotropa drogerna förutom adrenalin. Ofta är man ute efter just den här 
så kallade inodilatoreffekten. Ino för inotropi, dilator för vasodilaterande effekt. Där man stärker hjärtats pumpförmåga och samtidigt dilaterar kärlsystemet. Vilket båda två hjälper ett sviktande hjärta. Det blir starkare och det får pumpa mot ett lägre motstånd. Om man nu då samtidigt har ett lågt blodtryck så kan det här förstås bli lite problematiskt. Så man behöver ofta möta upp de här inodilatorerna med mer läkemedel som drar ihop blodkärlen, alltså vasopressorer. Som vi kommer prata mer om alldeles strax. Nästa läkemedel då, milinon eller korotrop, är en syntetisk katekolamin som i sin profil påminner väldigt mycket om dobutamin. Och som utövar samma typ av inodilatoreffekt. Eftersom de utövar sin effekt på olika ställen så kan de här i teorin kombineras. Men det är ganska sällan man ser det. Milinon används också som inhalation vid svår ARDS eller vid höga PA-tryck. Alltså tryck i lilla kretsloppet, i lungkretsloppet. Eller vid högerkammarsvikt. Och då är man framförallt ute efter den kärldilaterande effekten. Som man då vill få lokalt i lungkärlen för att minska belastningen för högerkammaren. Sen har vi Simdax eller Levosimendan som det heter. Som också är en inotrop drog med vasodilaterande effekter. Simdax har lång halveringstid. Och efter en dos som normalt ges kontinuerligt över ett dygn. Finns det aktiva metaboliter kvar i kroppen och utövar sin inotropa effekt i ungefär en vecka. Simdax har inte samma kronotropa effekt som de andra inotroperna och ger inte heller samma risk för ventrikulära arytmier. Däremot har det i ganska stora studier visat sig öka risken för supraventrikulära arytmier, alltså arytmier som har sitt ursprung i förmaken. Simdax utövar sin inotropa effekt utan att öka hjärtats syrgaskonsumtion, vilket låter otroligt tilltalande, men det har tyvärr inte kunnat visas några övertygande bevis för att det skulle vara bättre än någon av de andra inotropa drogerna. Eftersom det har en helt annan verkningsmekanism går det alldeles utmärkt att använda tillsammans med de andra inotropa drogerna för att få ökad effekt. Man bör dock förstås vara medveten om att man då även får två verkningsmekanismer på den vasodilaterande sidan. Så, vilken inotrop drog ska vi välja då? Ja, det vet vi inte. Inte ännu i alla fall. Vi har ingen stark evidens för att någon drog skulle vara bättre än den andra- men rimligen bör de ju passa olika bra till olika situationer. Och där får man använda sitt sunda förnuft i teamet och diskutera sig fram till vad som passar givet de olika profiler som de har. Teoretiskt bör till exempel Milrinon eller Simdax vara bättre alternativ på patienter som är betablockerade och därför svara dåligt på, på till exempel adrenalin- eller dobutamin. Eller patienter som har kronisk hjärtsvikt och har sina katekolaminreceptorer nedreglerade. Så att det blir svårt att sparka igång pumpen med adrenalin eller dobutamin. Men det finns ingen stark evidens för något sånt. Flera reviewer nämner dobutamin som förstahandsval. 
men utan någon starkt evidensbaserad grund. Och på den IVA jag jobbar på så är milrinon ett mycket vanligare alternativ att vi använder oss av. Ska man vara ärlig här så är det nog mer vana och traditioner som styr detta mer än något annat. Men i avsaknad på stark evidens så ska man inte förakta vana och traditioner. För vi gör sannolikt ett bättre arbete med ett preparat som vi är vana vid än med preparat som vi inte är vana vid. Faktum är när det gäller inotropi att vi inte ens vet om vi ska ge det överhuvudtaget. Det finns ingen evidens för att det räddar några liv. Men det är ohyggligt svårt att forska på de här frågorna. Och om man står bredvid en patient som håller på att dö till följd av att hjärtat pumpar för dåligt. Och har läkemedel som man vet ökar pumpförmågan. Då är det ganska svårt att låta bli att ge dem. Förmodligen är det inte ens etiskt försvarbart att låta bli att ge dem. Om det nu då inte är en patient och man ska skifta fokus till palliation förstås. Sen har vi en helt annan drog som är väldigt vanlig på IVA. Och det är amiodaron eller kordaron. Vi ger amiodaron för dess antiarytmiska egenskap och dess frekvensreglerande egenskap. En del patienter slår faktiskt om från förmaksflimmer till sinusrytm efter ett tags behandling med amiodaron. Andra som inte har lyckats elkonvertera laddar vi på med amiodaron som kontinuerlig infektion i några timmar innan vi testar att elkonvertera dem igen och då händer det att det går bra. Dessvärre har amiodaronet med sig en viss dämpande effekt på hjärtats pumpförmåga som man förstås behöver vara uppmärksam på samtidigt som frekvensreglering och konvertering till sinusrytm förstås kan öka pumpförmågan som sekundär effekt. Så här måste man väga för- och nackdelar mot varandra och alltid behandla med stor vaksamhet. Till sist har vi då betablockarna som ju har en bromsande effekt på alla de här systemen. Det dämpar pumpförmågan, sänker frekvensen och minskar arytmibenägenheten. Och paradoxalt nog kan det, precis som amiodaron, ibland faktiskt förbättra pumpförmågan- Genom att vi får till en frekvenssänkning som ger hjärtat tid att fyllas ordentligt i diastole. Och med det sagt så ska vi nu gå över till att jobba med rörsystemet. Och då ska vi göra en liknande genomgång av de olika vasoaktiva läkemedel som vi har att jobba med. Ordet vasoaktiva innebär alltså att de har effekt på blodkärlen. Och vi pratar om vasopressorer som drar ihop blodkärlen och vasodilatorer som vidgar blodkärlen. Det finns en viss begreppsförvirring här där folk ibland blandar ihop vasopressorer med inotropi och kallar allt för inotropi. Men jag tycker det finns en viktig poäng i att hålla isär de här begreppen eftersom de faktiskt representerar två helt olika fysiologiska effekter där vi ibland vill ha den ena och absolut inte vill ha den andra. Vi börjar då med olika nitropreparat som framförallt har en vasodilaterande effekt och sekundärt till detta får en indirekt positiv inotropeffekt. Det är alltså inte en inotrop drog 
Men genom att den dilaterar blodkärl så minskar den afterload, alltså hjärtats motstånd, och gör det lättare för hjärtat att pumpa. Så nitropreparat ger vi inom intensivvården framförallt för att sänka ett farligt högt blodtryck eller för att avlasta en svårt sviktande vänsterkammare eller som akut behandling vid lungedem. Nästa läkemedel är ett av de mest använda inom intensivvården, noradrenalin. Det här är den vasopressor, alltså som drar ihop blodkärlen. Det här är den vasopressor som är förstahandsval enligt all litteratur på området. Men det är egentligen inte på grund av någon evidens utan på grund av att det är just det vanligaste preparatet som alla utvecklar en fingertoppkänsla för ganska snabbt. Och då är det förstås logiskt att vi använder oss av det i brist på evidens. Det här är en väldigt selektiv vasopressor men... Den har även en viss inotrop och kronotropeffekt samt är lite arytmogent. Den kronotropa effekten, alltså effekten på frekvensen, är lite svår att uttala sig om. Eftersom ett förhöjt blodtryck på grund av vasopressoreffekten. Vi har en patient som ligger lågt i tryck, vi lägger på några adrenalin, vi lyfter trycket. Det här kan ju öka slagvolymerna för hjärtats fyllnad blir bättre. Och därigenom kan det sänka pulsfrekvensen kompensatoriskt. Så det här blir lite svårt att reda ut. Och den här svaga inotropa-effekten är också så pass liten att det enda den gör är att den en liten aning kompenserar för det ökade afterload som den starka vasopressoreffekten skapar. Så vi ökar afterload när vi höjer trycket, ökar motståndet för hjärtat, vilket då kan sänka slagvolymerna lite grann. Så här får vi liksom ett mishmash av positiva och negativa primära och sekundära effekter på både pumpförmåga och frekvens som förenklat kan man säga att de här väger upp varandra. I allt väsentligt kan man betrakta noradrenalin som en renodlad vasopressor. Men man behöver komma ihåg att framförallt höga doser är arytmogena. Precis som adrenalin så är noradrenalin mycket potent. Det slår till väldigt snabbt och det har mycket kort halveringstid. Så det ges alltid som kontinuerlig infusion. Helst i central infart. Även om det är lägre doser kan ges perifert med en bärare bakom. Och även med noradrenalin kan man behöva vara försiktig vid sprutbyten i sprutpumpen. För patienter kan krascha väldigt fort när man kopplar bort noradrenalinet. En väsentlig detalj. När det gäller noradrenalin är att effekten av doshöjningar avtar ju högre dos man går med. En förändring från 0,02 mikrogram per kilo per minut till 0,04 mikrogram per kilo per minut ger ett mycket större svar än en höjning från 0,52 till 0,54. Även fast det i absoluta tal är en lika stor höjning. Så det här förhållandet är inte linjärt. Ju högre dos patienten går med, desto större förändringar bör man göra för att få effekt kan man säga. Och det här är viktigt att ta med sig så man inte tror att patienten har slutat att svara på höjningar i norradrenalinet. Det kan hända, absolut. Alla har ett sånt tak. 
Men jag har varit med och upprepade gånger att folk har sagt att de är där. Patienten svarar inte längre på når. Men så har det bara visat sig att de har varit lite för försiktiga i sina doshöjningar. På patienter som redan går med ganska höga doser. Nästa läkemedel har vi redan pratat om och det är adrenalin. Adrenalin är ett tilltalande val för vissa patienter eftersom det är både en inotrop och en kronotropeffekt och en vasopressoreffekt, allt i ett. Vid till exempel neurogenchock på grund av en hög ryggmärgsskada så att patienten är både bradykard och vasopleg så torde ju adrenalin vara ett klockrent förslag. Men även på patienter som är både svårt vasopplega och har en kraftig pumpsvikt. Det kan även användas som ett bra tillägg till noradrenalin i situationer där vi får otillfredsställande effekt av noradrenalin. Men om patienten redan är tachycard och har en del extra slag ska man nog vara försiktig med det och se sig om efter andra alternativ. Som till exempel vasopressin som är en kroppsegen vasopressor utan några nämnvärda kardiella effekter. Förutom en mycket diskret inotrop-effekt, alltså pumpstärkande effekt, enligt vissa. Vilket då ska hjälpa till att kompensera för afterload-ökningen som vasopressoreffekten ger. Alltså ett ökat, att ett ökat motstånd indirekt ger lägre slagvolymer. Vasopressin ger alltså en vasopressoreffekt utan någon tachykardi eller arytmibenägenhet som biverkan, vilket gör den tilltalande. Det finns även studier som talar för att vasopressin har en mindre vasopressoreffekt på lungkärlen än vad noradrenalin har. Vilket teoretiskt skulle göra det till en lämpligare vasopressor vid högre kammarsvikt. Det finns dock ingen stark evidens för att det är så. Vad man däremot har sett är att vasopressin som vasopressor på patienter efter hjärtkirurgi verkar ge lägre mortalitet och färre komplikationer. Man har också sett att när man titrerat ut några adrenalin före vasopressin så var patienterna mer hemodynamiskt stabila än när man avslutade vasopressinet först. Förut så fanns en rädsla för att vasopressin skulle göra att patienterna slutade producera urin eftersom det är ett antidiuretiskt hormon. Men det har man inte sett något av i studier utan tvärtom verkar blodtryckshöjningen till följd av vasopressinet faktiskt förbättra diuresen. En viktig sak med vasopressin är att det har längre halveringstid än noradrenalin och därför inte alls kan titreras lika snabbt. Vasopressin, det lägger man på och så låter man det ligga som en matta med enstaka dosjusteringar. Och när man ska titrera ut det skulle jag rekommendera att man väntar typ åtminstone en halvtimme mellan sänkningarna. Till skillnad från några adrenalin som man kan justera minutoperativt. Till sist har vi då fenylefrin som används mycket inom anestesin men i princip inte alls inom intensivvården. Fenylefrin är en syntetisk renodlad vasopressor helt utan några kardiella effekter. Vilket paradoxalt nog gör att den får indirekta kardiella effekter istället. Eftersom fenylefrin 
utövar en potent vasopressoreffekt ökar den kraftigt afterload för hjärtat utan att ge minsta lilla inotropa stöd. Vilket gör att den indirekt minskar slagvolymerna. Inom intensivvården används det nästan inte alls, finns enstaka tillfällen, men nästan inte alls till stor del på grund av detta. Och när man under en period hade brist på noradrenalin i USA och körde förnylefrin istället så gick IVA-mortaliteten upp. Vilket i och för sig kanske bara berodde på en ovana vid preparatet, vem vet. Men det används hur som helst endast i undantagsfall på IVA. Desto vanligare är det inom anestesin. Där den lite längre durationen är tilltalande och gör att man kan ge det som intermittenta injektioner istället för de andra vasopressorerna som måste gå i pump. Vidare så går det alldeles utmärkt att administrera i perifer ven vilket förstås också är en fördel i den kontexten. Är vi då lika förvirrade här som vi är med inotropa droger där vi egentligen inte vet någonting om någonting? Ja, egentligen inte. Vi vet lite mer och framförallt så finns det en starkare konsensus här. Noradrenalin är förstahandsvalet som rekommenderas av i princip alla. Det lutar kanske åt att man i vissa fall borde överväga att lägga på vasopressin som förstahandsval. Men där är vi inte, även om jag personligen tycker att det finns fall där det är tilltalande som till exempel hjärtopererade patienter, patienter med mycket arytmier, svår högerkammarsvikt eller höga tryck i lungkretsloppet. Men det här är mer vad jag tycker baserat på vissa saker som jag läst. Och återigen, konsensus är att noradrenalin är förstahandsval. Om noradrenalinet ger otillräcklig effekt bör vi lägga på något annat. Här finns det inte lika tydlig konsensus, men jag sällar mig till den skaran som tycker att när vi ligger någonstans runt en noradrenalindos på 0,2 mikrogram per kilo per minut så är det dags att lägga på vasopressin. I praxis hos oss adderar vi det ofta först vid, vid högre doser, men jag säger bara vad jag personligen tycker här och jag har en ganska stark review från chest i ryggen när jag säger det. Ett alternativ om man bedömer att det passar patienten kan vara att lägga till adrenalin i det här läget. När vi sen ska titrera ut vasopressorer så är det ofta så att man vill bli av med adrenalinet först på grund av alla negativa biverkningar som tachykardi och arytmier och så här. Sen i nästa steg är praxis nästan alltid att titrera ut vasopressinet först. Men det finns två nyliga reviewer som har tittat på detta och båda konstaterade att patienterna var mer stabila om man avslutade noradrenalinet först. Men vi har, vi har ett helt avsnitt av IVA-juntan dedikerat till den här frågan. Om du vill tugga mer på den så vi bara släpper den där. Och så går vi över till att prata om vätskor. Och då ska jag bara till att börja med säga att det inom intensivvården finns ett tydligt samband mellan positiv vätskebalans över tid och sämre outcome. Vi vet inte om detta beror på att sjukare patienter helt enkelt får mer vätska än de friskare. Eller om det faktiskt är så att mer vätskor in gör att det går sämre för patienterna. 
Det vi däremot vet är att ödem är skadligt och att intensivvårdspatienter tenderar att bli ödematösa lite överallt. Vilket talar för att vi vill ge dem så lite vätska som möjligt för att minimera ödemen. Å andra sidan är ju för lite vätska också farligt. Och i studier där man har kollat på olika subgrupper av sepsis visade det sig att i vissa av dessa grupper gick det faktiskt bättre för de patienter som hade fått mer vätska. Medan i andra grupper var tvärtom. Det man kan lära sig av detta tror jag är att sepsis är nog ett alldeles för komplext och heterogent tillstånd för att tänka på som, som ett enda tillstånd. Utan vi måste individanpassa behandlingarna mycket mer. Men hur som helst. Vi ska, nu ska vi prata om vätskebehandlingens 4D och 4 faser. De fyra dena är drug, dose, duration och de-escalation. Och här är en av de viktigaste poängerna som jag vill göra. Vätskor är läkemedel. Även det här har vi för övrigt ett, ett helt avsnitt av Iva Juntan som handlar om ifall man vill fördjupa sig i det. Men vätskor är läkemedel. Och vi ska förstås välja rätt läkemedel, dosera det rätt, behandla lagom länge och sen minska behandlingen på ett adekvat sätt. Precis som vi gör med till exempel antibiotika. De fyra faserna sen då är resuscitering, optimering, stabilisering och evakuering. I resusciteringsfasen har vi en patient som ligger efter i sin vätskebalans och kan behöva flera liter vätska. Eller i fallet med en pågående blödning kan vi förstås fortsätta transfundera tills blödningen är stoppad utan att patienten blir övervätskad naturligtvis. Men sen kommer vi ganska snart in i optimeringsfasen. Då vi väldigt aktivt ska söka indikationer på om patienten ska ha mer vätska eller om det tvärtom har börjat bli för mycket. Och det här kommer vi prata mycket om i nästa föreläsning. Efter optimeringsfasen kommer stabiliseringsfasen. Då vi bara ska ge patienten de väskor som behövs för kroppens normala behov. Och sen ska vi ganska snart försöka ta oss in i evakueringsfasen. När vi börjar avlägsna överskottsvätska från kroppen. En viktig siffra som jag vill skicka med här är 30 ml per kilo. Detta är den dos som vi brukar börja resusciteringen med om en patient kommer till oss i septisk chock. Den dosen kan man ge utan att egentligen behöva fundera så värst mycket på de här patienterna. Om de inte förstås redan har fått 5 liter ringer på vårdavdelningen för då är det ju en helt annan femma. Det är också lämpligt nog så att just 30 ml per kilo är kroppens basala vätskebehov för ett dygn. När vi har stabiliserat patienten volymsmässigt ska vi alltså försöka landa på 30 ml per kilo på dygnet i totala vätskor in. Alltså nutrition, antibiotika, propofol, noradrenalin, alla andra eventuella läkemedel. Fundera på det, räkna på det här på dina patienter och jaga gärna slaskvätskor här. För att undvika att vi övervätskar våra patienter i onödan. 
Det är inte ovanligt att patienter får 600 ml bara för att de ska få antibiotika på ett dygn. Så jaga slaskvätskor här. Undvik att övervätska patienterna. Och till sist så vill jag bara påminna om kopplat till det här och att hålla koll på vätskebalansen. Det finns absolut situationer där patienten behöver gå plus i sin vätskebalans. Men i väldigt många fall är det tvärtom så att en negativ vätskebalans är positivt för patienten. Vi ska absolut inte hålla på och hälla i vätska i våra patienter slentrianmässigt för att de tappar trycket. Utan då ska vi ta reda på varför de tappade trycket och åtgärda det. Är det hypovolemi då ska vi förstås ge vätska. Men är det vasodilatation ska vi öka vasopressorerna. Och är det pumpsvikt ska vi öka inotropi. Inte bara hälla på skadlig vätska. Vi kan bättre än så. Sen kommer vi då till frågan om vilka vätskor som vi ska ge. Och då finns det grovt räknat två stora grupper av vätskor. Det är kristalloider och det är kolloider. Kristalloiderna är till exempel ringeracetat, natriumklorid och glukoslösningar. De här är på ett sätt rätt så snälla vätskor. Men de försvinner ganska snabbt ur blodbanan när vi väl har givit dem. Och sen ligger merparten av dem och plaskar som idem någonstans i kroppen. Vilket förstås inte är så bra. När vi ska välja kristalloid för resuscitering så är det ringeracetat som gäller. Natriumklorid ska vi inte ge som resusciteringsvätska. Natriumklorid kallas för fysiologisk koksaltlösning men den är totalt ofysiologisk. Den innehåller 160 millimol natrium och 160 millimol klorid per liter. Till skillnad från blodet som innehåller runt 140 millimol natrium och runt 100 millimol klorid. Det här innebär att när vi ger natriumklorid så kommer vi delvis öka kroppens natrium. Men vi kommer framförallt att öka kroppens kloridhalt mer än vi ökar natriumhalten. Vilket leder till en hyperkloremacidos som riskerar att bland annat pajandjurarna. Så använd inte natriumklorid som resusciteringsvätska eller underhållsvätska. Och överväg att byta ut den som spädningsvätska om patienten börjar få höga klorider. Om vi då går över på kolloiderna så är det här till exempel dextraner, hydroxyetylstärkelse eller hes som det förkortas och albumin. Och det här är ju större molekyler som stannar kvar längre tid i blodbanan och binder vatten till sig och håller det kvar i blodbanan. Hydroxyetylstärkelse har vi evidens för att det är dåligt att ge patienterna så det ska vi inte göra. Dextraner gör patienterna mer lättblödande som bär med sig en anafylaxirisk. Så de håller vi inte heller på med inom intensivvårdsvärlden. Den kolloid som framförallt lever kvar, eller rättare sagt har gjort ett återtåg inom intensivvården, är albumin. Faktum kvarstår dock att vi egentligen inte har någon evidens för att det skulle vara bättre- för patienten att vi ger kolloider än att vi ger kristalloider. Vi får samma hemodynamiska svar med mindre volymer om vi använder kolloider. Men än så länge har vi inga outcome-studier som visar att det går bättre för patienterna om vi ger kolloider. Vi använder ändå en hel del albumin hos oss. 
Helt enkelt därför att vi vet att mycket vätska är dåligt för patienten. Och här kan vi ge mindre vätska men få samma hemodynamiska svar. Det låter ju logiskt sett tilltalande. Men det här är precis som alla andra frågor i den här föreläsningsserien. Inte någon fråga med ett enkelt svar. Om vi då ska avsluta den här vätskedelen med att prata lite kort om blodprodukter så kan man väl kortfattat säga så här. Vid pågående stor blödning jobbar man ofta med en H-begräns på 90 och transfunderar ekons, plasma och trombocyter kontinuerligt i ratiot 441. Man ger cyklokapron tidigt och sen brukar det ganska snart även bli fibrinogen. Och på grund av att blodet som man ger är antikoagulerat med citrat som kommer binda kalcium i blodbanan och göra patienten mer lättblödande så behöver man också ge kalcium. Övriga koagulationsprodukter sen titrerar man utifrån de provsvar som man får. Inne på IVA är det ju mer sällan som vi har en pågående riktigt massiv blödning även om det förstås händer det med. Men så länge vi inte har det så är transfusionsgränsen oftast 70 på IVA. Och det här kan kännas lågt men det här är studerat och det finns ingen evidens för att det skulle vara bättre att lägga patienterna på ett högre HB rent generellt. Däremot finns det naturligtvis undantag som patienter med svår hjärt-kärlsjukdom eller patienter i mycket svår respsvikt där vi kanske kan rädda kroppens celler. Genom att tillföra lite fler syrebärare till systemet. Övriga blod- och koagulationsprodukter ger vi sedan efter behov och baserat på provsvar. Så, när ska vi då göra vad? Hur vet vi om vi ska använda volym, vasopressorer eller inotropi? Och hur vi ska balansera de här behandlingarna mot varandra- för att harmoniera dansen dem emellan på ett så effektivt sätt som möjligt. Det ska vi försöka bringa åtminstone lite mer klarhet i när vi nästa gång tar oss an föreläsning nummer fyra. Tack för uppmärksamheten! Ha, 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 ha.